Bonjour. Alors avant de se lancer dans la prédication, j'aimerais juste à nouveau vous remercier pour votre soutien spirituel, votre soutien matériel depuis 4 ans et demi maintenant, votre don aussi de plusieurs milliers d'euros pour notre bâtiment, parce que nous sommes expropriés en ce moment. Enfin, on n'est pas exproprié parce qu'on est locataire, mais on est mis dehors, disons. Et le, et le propriétaire est exproprié. Euh, et en fait, aujourd'hui, à Trévoux, c'est le dernier dimanche dans nos locaux. Donc j'ai la boîte à outils dans la voiture. Et dès qu'on a terminé, je saute dans la voiture. Et puis cet après-midi, on démonte tout. On va essayer de récupérer un maximum de choses pour euh, notre prochain bâtiment. Donc euh, priez pour nous qu'on ne se perde pas trop pendant cette année de transition. Et que les gens aussi qui venaient juste de découvrir l'église ne nous perdent pas pendant cette année où on va être un peu sans locaux fixes et qu'on puisse avoir de, un nouveau bâtiment magnifique dans, dans un an. Voilà, soyons optimistes, dans un an, un nouveau bâtiment. Donc en tout cas, merci beaucoup et de, pour votre soutien depuis euh, plus de 4 ans et demi maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler du témoignage, de notre témoignage de la foi. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici, donc on est dans une église protestante évangélique, et les évangéliques sont connus pour assumer leur foi et pour témoigner assez facilement. Dans une société sécularisée, on croit, on s'assume et on ne s'en cache pas, en fait. Et du coup, assez rapidement, dans un contexte sociétal un peu laïcard, on se fait rapidement taxer de prosélytes. J'ai retrouvé récemment euh, un article qui commentait la création du Conseil national des évangéliques de France, il y a maintenant 5-6 ans. Et qu'est-ce qui sortait dans l'article Prosélytes. En comparaison des autres dénominations chrétiennes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire remarquer que tout le monde, en fait, est prosélyte. Quand vous avez les chroniqueurs qui décryptent l'actualité et qui vantent leur point de vue, ils vantent justement leur point de vue. Euh, vous êtes au courant certainement de l'affaire Vincent Lambert qui vient de se terminer euh, donc par son décès. Et sans commenter euh, ce, ce, le débat éthique, il y avait une commentatrice sur France Info qui analysait les tendances sur Twitter et qui disait « Ah ben moi je me réjouis parce que la voix des croyants s'affaisse depuis qu'il est mort ». On n'en entend plus parler. Avant, les croyants, il y avait beaucoup de choses qui faisaient référence à la foi sur Twitter à propos de Vincent Lambert, mais maintenant on n'en parle plus, et c'est très bien. Le pape n'a pas été retweeté. Et c'est extrêmement prosélyte en fait, dans la démarche idéologique qu'il y a derrière. La voix des laïcs, enfin des non-croyants, est plus forte que celle des croyants, et c'est bien qu'ils arrêtent d'en parler en fait. Quand vous avez un politique qui écrit sur Facebook qu'une église est un monument contre-républicain et que la prostituée de l'évangile implore le pardon du Christ, c'est aussi absolument prosélyte. Donc en fait, tout le monde, on a tous nos convictions, et quand on en parle, simplement, on témoigne de nos convictions, de, de, de la manière dont on voit la vie, et c'est bien. Et en fait, tout le monde, que vous soyez athée ou croyant, que vous soyez plutôt tendance communiste ou plutôt capitaliste, que vous soyez plutôt végane ou carniste, vous avez une part de prosélytisme quand vous parlez de vos convictions et que vous dites eh « ben, en fait, je pense que c'est bien ce que je fais ». Et finalement, ce serait quand même bien si tu te joignais à moi. Et, et ce n'est pas un problème. C'est plutôt même un, un bon signe de la société quand tout le monde peut parler de, de ses convictions. C'est la, la liberté, c'est le débat idée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème... C'est le respect, c'est le respect. Nous devons faire ça, et dans une société plurielle, c'est indispensable que chacun fasse ça avec respect. Et on va parler de ça aujourd'hui, comment est-ce que moi, en tant que croyant, en tant que chrétien, je peux témoigner avec respect et avec amour dans une société plurielle. Et si vous êtes visiteur ce matin, vous conviendrez bien avec moi que c'est un grand problème de notre société. On a une société plurielle, et on a besoin de savoir témoigner dans le respect et dans l'amour. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a 13 ans, le temps passe vite, 
j'étais en Thaïlande, et il y a un pasteur qui a organisé une visite, et il a dit, ok, Jérémy, toi et ton équipe, vous pouvez aller dans un lycée, et c'est des lycéens bouddhistes, hein, la Thaïlande, c'est un pays qui est très monoculturel, et ils sont curieux de savoir ce que c'est que le, euh, le christianisme. Donc vous allez faire une partie de basket avec eux, pour créer du lien avec eux, et après vous allez parler de votre foi pendant 15 minutes. 700 lycéens, ok. On s'est pris une rouste absolument mémorable au basket, donc ça c'était bien pour l'humilité et pour le contact avec eux. Et après, pendant 15 minutes, du coup, j'ai pu parler du christianisme. Alors euh, j'ai expliqué ben voilà, que Jésus était le Messie, qu'un dieu aimant avait créé une terre et une société parfaite, que l'homme s'était rebellé, avait tout détruit, et que Dieu était dans un grand projet de restauration et que ça passait par Jésus-Christ, et que Christ pouvait porter nos fautes pour nous donner une nouvelle vie. Efficace en 15 minutes. Et j'étais assez fier de moi, en fait. J'avais bien, bien travaillé mon truc. Et je sors de là, je fais, bon, je ne sais pas ce qui m'en restait, mais au moins c'était efficace. Et là, il y a un pasteur qui m'attrape, un pasteur occidental en Thaïlande, il m'attrape par la manche, il fait, écoute, Jérémy, ce que tu as dit, ça ne servait à rien. C'était absolument inutile. Double, double humilité, tu vois. Poum, match de basket, poum, le frère, le frère pasteur, là, ça ne servait à rien. Dieu, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce qu'ils connaissent, ce sont des esprits qui sont ni bons ni mauvais, mais qui sont parfois en colère et qui vous font des crasses, ou parfois ils sont plutôt bien disposés et vous, et vous protègent. Donc en fait, il faut juste... Euh, un Dieu comme ça, ça n'existe pas. Jésus, c'est absolument inconnu. Le péché et la culpabilité, c'est aussi absolument inconnu, puisqu'ils sont dans une culture, culture de honneur et de euh, honte. Et ce qui est important, c'est l'honneur. Ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas grave. Tu fais des mauvaises choses, à la limite, tant que ce n'est pas vu, tant que l'honneur est maintenu, c'est pas grave. Et d'ailleurs, nous, les Occidentaux, comme des naïfs, quand on va dans les pays asiatiques, on dit « Ah, les gens, ils sont tellement adorables, ils m'ont accueilli avec le grand sourire. Ben » Oui, c'est normal, mais c'est pas parce qu'ils t'aiment, c'est normal. Parce que la valeur principale, c'est l'honneur. Et donc, ils auront toujours le sourire. Et d'ailleurs, il y a des profs occidentaux qui allaient là-bas, parfois en Thaïlande, et qui critiquaient, qui disaient « Non, la réponse à ton exercice, c'était faux. » Et puis, ils se sont retrouvés avec eux, seuls dans leur classe, quoi. Parce qu'on critique pas. Donc, c'était inutile. Comment les gens ont reçu le message Bizarre son truc. Comment est-ce que je me serais senti, moi, si le pasteur n'était pas venu me voir Eh, bien, beau gosse, hein bien réussi, bien travaillé. Et en fait, quand on partage notre foi, si on ne prend pas en compte notre auditoire, notre annonce de l'évangile ne sert qu'à nous faire valoir, ça ne sert à rien, on se justifie à nos propres yeux, et en fait, c'est un dialogue de sourds. Et ça nous arrive souvent. Parce que la société a changé extrêmement vite, en deux générations, et que si vous ne voulez pas vous retrouver comme Jérémie en Thaïlande, nous devons être intelligents dans notre témoignage. Et nous, nous allons lire un passage, Laura va venir, on va, relire un, on va lire un passage qui nous explique comment témoigner, avec respect, dans une société plurielle. Vas-y. Donc on va lire 1 Corinthiens, vous pouvez ouvrir vos bibles dans 1 Corinthiens 9, on va lire les versets 19 à 23. Voilà, donc 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis -vis de tous, je me suis fait l'esclave de tout afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous, sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, 
puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de de, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Merci beaucoup. Ok, donc on voit bien que l'idée principale du texte, c'est de se faire comme. C'est d'aller vers l'autre, de s'adapter pour pouvoir communiquer l'évangile d'une manière compréhensive, et peut-être, pour peut-être, que quelqu'un va trouver l'évangile intéressant. Et ce que ce texte nous dit, c'est que j'aime mon prochain en m'identifiant à sa culture. Paul dit, j'ai été comme un juif, j'ai été comme un non-juif, j'ai été comme un faible, je me suis identifié à. Et on va regarder quatre éléments clés dans le texte qui nous permettront nous-mêmes de nous identifier pour être comme ceux à qui on témoigne. Et le premier point, c'est que l'évangile me libère, vous l'avez au verset 19, je suis libre mais l'Évangile me rend aussi esclave, au verset 19. L'Évangile me donne de la sagesse, on verra, qu'on a quand même une la loi de Christ qui nous dirige, mais que l'Évangile me permet d'aimer chacun. Donc on va commencer avec le verset 19. Il dit, Paul dit qu'il était libre vis-à-vis -vis de tous. Et c'est nécessaire d'être d'abord libre par rapport à ma culture pour aimer l'autre dans sa culture. Qu'est-ce que Paul veut dire qu'il était libre vis-à-vis -vis de tous lui, Paul, c'était le gars avec un CV en or, le CV qui brille, qui faisait briller les yeux des recruteurs. La crème de sa culture, il était pratiquant au maximum, il faisait partie du groupe le plus consacré à Dieu, il a été éduqué au pied par la plus haute, une des plus hautes autorités du judaïsme de l'époque, la crème. Et il en était absolument fier. C'était sa raison de vivre. Le soir, il pouvait s'endormir en tirant sa couverture en disant « Je suis quelqu'un de bien parce que je suis dans le bon parti politico-religieux. Je suis quelqu'un de bien parce que moi, grâce à ma pratique, je suis approuvé de Dieu. » Ça le justifiait à ses propres yeux, mais ça créait aussi un gouffre envers les autres qui n'étaient que des nazes parce qu'il ne lui arrivait pas à sa cheville et il méprisait, il persécutait et il tuait les chrétiens. Mais Paul s'est tourné vers Jésus, ce sauveur, il a été libéré de ce carcan. Et en fait, la Bible nous dit qu'on a tous des choses assez détestables au fond de nous-mêmes. Paul le premier, il le dit, j'étais absolument détestable. Mais Christ m'a pardonné, Jésus m'a aimé, et je me présente maintenant devant Dieu plus basé sur mon CV. Il dit que son CV, en fait, c'était de la boue. Mais je, me base, je suis accepté par Dieu grâce à ce que Jésus-Christ a fait, et ce qu'il me met à mon bénéfice. Donc quand il met sa foi en Dieu... Il comprend que son attachement à Dieu dépend d'un cadeau et ça le libère. Il peut aller vers les non-juifs, il peut aller vers ces mécréants de non-juifs. À son époque, il y avait un racisme terrible. Et se faire critiquer, c'est pas grave. Parce que son identité, ce n'est plus de se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien parce que je fais partie du meilleur parti. » Son identité, c'est « Je suis quelqu'un de bien. » Parce que Christ, Jésus-Christ, en fait, c'est « Je ne suis pas quelqu'un de bien, mais Jésus-Christ est mort pour moi et il m'a accepté aux yeux de, auprès du Père. » Et donc il est libre, et ça lui permet de s'identifier à chacun, de se conformer aux différentes cultures. Et par exemple, il dit, vous savez, les, les, les rituels euh, au niveau de la nourriture, c'est toujours très important. Il dit, en fait, manger de tout ce qui se vend au marché, franchement, c'est pas grave. 
Vous n'avez rien de plus, vous n'avez rien de moins. Ce n'est pas important. Et pour aimer les gens de manière authentique, nous devons d'abord être libérés de mes propres limites. On doit être libéré de ce qui est bien selon moi pour aimer selon ce qui est bien selon Dieu. Sinon, on va défendre nos valeurs culturelles et on sera toujours embêté, on sera toujours dans notre petit carcan. Je vais vous donner deux exemples. Je, je me suis occupé par le passé d'activités d'enfants. Et donc une fois, on faisait des activités et puis il y avait plein de bonbons pour les enfants. Donc imaginez les mains des enfants. Imaginez les baies vitrées de la salle où il y avait les enfants. D'accord Le genre de baies vitrées où tu touches la baie vitrée et tu vas se coller. Et là, il y a quelqu'un qui commence à critiquer que c'est sale. Alors, je, je c'est important d'avoir une maison bien tenue. Hein, je vous encourage. Je m'encourage avec mes trois enfants à avoir une maison bien tenue. Ne regardez pas les vitres si vous venez chez moi. On fait des efforts. Mais, on, on fait des efforts. mais là, ce n'était pas, pas le débat. Quoi. Là, on prend du recul. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que ce soit crade. On est là pour les enfants, puis on fera le ménage après. Un autre exemple, on a fait une kermesse à Trévoux, autour de, ben, de notre église actuelle, jusqu'à aujourd'hui. Et on a proposé de la viande halal AVS pour accueillir tous les voisins, parce qu'il y a deux, une communauté turque et une communauté nord-africaine. Parce que la viande halal, on n'a rien de plus, on n'a rien de moins. C'est rien. Mais par contre, les gens se sentent aimés. Quand ils viennent à un barbecue, on dit « Ah, ben, pour toi, on a fait de la viande halal. » Parce que grâce à Jésus, je suis libre. Et c'est la base nécessaire pour aller vers mon prochain. Je suis libre. Deuxième remarque, c'est que l'évangile me rend esclave. Il y a une phrase un peu compliquée. Regardez le verset 23. Je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. Les gens débattent sur ce que ça veut dire. Mais en gros, Paul dit, je veux participer à l'évangile. Et ce que Paul dit, c'est que l'évangile est serviteur intrinsèquement. L'évangile est serviteur parce que Jésus-Christ a quitté le ciel, il a quitté la gloire, il a quitté le confort pour devenir serviteur. Jésus-Christ est d'abord passé par la mort pour ensuite recevoir la gloire en récompense. Et si nous, on participe à l'évangile, normalement, on va devenir serviteur à l'image de Jésus-Christ en espérant un jour la gloire. On n'est plus là pour se servir nous-mêmes, on est là pour servir notre prochain. Et donc, je suis libre de ma culture, mais pour devenir serviteur des gens qui m'entourent. Je suis libre, mais en tant que participant à l'évangile, je deviens serviteur de mon prochain de la même manière que Jésus-Christ est devenu mon serviteur. Et l'évangile, ça nous engage. Et ça nous engage, et vous savez, c'est très difficile. Parce que maintenant, imaginez Paul et Pierre, et Paul, donc en fait, un peu plus tôt, là, si vous, regardez, si vous lisez un Corinthien, vous remontez chapitre 8-9, vous verrez que Paul dit « Non, mais la nourriture, c'est pas important. » Vous savez, quand un juif dit que la nourriture, c'est pas important, c'est énorme. Parce que Paul, depuis qu'il est tout petit, il se dit, je suis quelqu'un de bien parce que je ne mange pas de porc. Je suis quelqu'un de bien parce qu'avant de manger, je fais des ablutions. Je suis quelqu'un de bien parce que patati, patata. Et là, d'un coup, vous imaginez la première fois que Paul a mangé des choses impures, première, chose, première fois que, que Paul a mangé du saucisson. Ça a dû dérailler entre les deux oreilles. Parce que toute sa vie, il s'est dit, je suis quelqu'un de bien parce que je ne mange pas de porc. Et parce qu'il est serviteur, eh bien, il allait avec des non-juifs et il a fait des choses impures à ses yeux. Et il a perdu tout ce qu'il qu tenait jusque-là. Et, et je suis absolument convaincu que Paul et Pierre, d'ailleurs on a l'image de Pierre quand Pierre a la vision, quand il va voir pour la première fois des non-juifs, et Pierre dit « Non, je ne veux pas Je ne veux pas, ce n'est pas possible !» Mais devenir le serviteur de l'autre, ça va nous coûter. Hein, parce que c'est terriblement difficile. 
Parce que pour nous aussi, aimer l'autre d'une manière qu'il le comprend, ça veut, dire être, ça, veut, ça veut dire dire non à notre ego. Ça veut dire dire non à nos limites. Et je suis prêt à perdre des pratiques culturelles que j'aime pour annoncer l'évangile d'une manière compréhensible à ceux qui m'entourent, pour peut-être le gagner à Christ. Pas pour ma culture, je ne gagne pas ma culture, je ne gagne pas pour mes habitudes, je ne gagne pas pour lui dire « Allez, viens avec moi le dimanche matin et sois bien à l'heure à 10h. » Je le gagne pour Jésus-Christ et ça dépasse ma culture. Donc je suis esclave parce que l'évangile est serviteur. Troisième point, l'évangile me donne de la sagesse. Regardez, il y a deux petites phrases importantes dans le texte. Regardez la fin du verset 20. Vous y êtes Fin du verset 20. « Bien que n'étant pas moi-même sous la loi. » D'accord Donc j'ai été avec les Juifs, mais moi-même, je ne suis pas sous la loi. Regardez la fin du verset 21. « J'ai été avec ceux qui sont sans la loi, donc avec les non-Juifs, comme si j'étais comme eux, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi du Christ. » Donc Paul met des limites. Ok, quand il est avec les Juifs, pour témoigner de, de, leur, de son respect pour les Juifs, il va faire les ablutions, il va manger comme eux, il va, il va se soumettre à leurs coutumes. Mais il sait qu'il n'a rien de plus, il n'a rien de moins que Jésus-Christ. Quand il est avec les non-juifs, il va, il va manger de tout ce qui se vend au marché. Et en fait, c'était un grand débat à l'époque parce que les viandes étaient souvent sacrifiées en l'honneur de différentes divinités. Et les gens disaient, attends, c'est un peu abusé. Moi, je dis que j'appartiens à Jésus, mais je mange une, un bout de biftec qui a été sacrifié à Zeus, à Akera, à tout ce que vous voulez. Et Paul dit, franchement, tu n'as rien de plus, tu n'as rien de moins, c'est un bout de biftec, mange ton biftec. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il dit par exemple, mange cette viande, mais ne va pas là où la viande est sacrifiée. Parce que là-bas, ils rendent des cultes à des démons. Et je ne veux pas que tu aies quelque chose à faire à un démon. Donc Paul sait mettre une limite. Quand j'étais étudiant, j'allais aux soirées. Mais souvent, j'allais aux soirées pendant une heure ou deux. Parce qu'après, le taux d'alcoolémie montait tellement haut que ça devenait plus très intéressant. Ma limite était là. D'autres mettent des limites à d'autres endroits, pas de problème. Vous avez vu, on est sous la loi du Christ et on veut honorer Jésus-Christ dans toutes les situations. Et donc, on va mettre une limite dans notre identification à l'autre. Par contre, une fois, il y a une fac à Lyon qui organisait une soirée dans un club avec des écrans géants tout autour de la salle principale qui diffusaient des films pornographiques. Là, je n'y serais pas allé parce que ça vient contredire la loi du Christ qui me demande de rester pur et engagé envers ma femme dans mes pensées. Bon, j'étais célibataire à l'époque, mais même principe. Un autre exemple. Attrez-vous, je participe de temps en temps à des soirées œcuméniques pour marquer mon respect aux autres communautés chrétiennes du voisinage. D'accord On a le sanctuaire d'Ars, juste à côté de Trévoux, c'est quelque chose d'énorme pour les catholiques. Il y a la momie du Saint-Curé d'Ars qui est présente dans la, dans la basilique. Vous avez l'abbaye des Dombes, enfin bref, c'est un truc, c'est très très important dans la région. Et donc, je suis ami, et on fait de temps en temps, enfin, trois en cinq ans, soirées œcuméniques. Et, et c'est bien, on se connaît, on se respecte, on s'apprécie. Euh, et pour les autorités, c'est très important de voir que les gars, ils ne sont pas dans leur coin, euh, sous leur vasque, là, à faire tout leur truc dans leur coin, mais qu'on est respectueux. Et j'imagine que vous-même, vous avez déjà participé à des messes pour des mariages ou pour des enterrements de vos amis. Et ça va, ça va. Par contre, moi, ma limite, c'est que je ne participerai pas à l'Eucharistie, parce que sur le site de l'Église catholique, on lit que chaque Eucharistie est la réactualisation de l'offrande de Jésus à son Père. Alors que la Bible affirme plutôt que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes et que ce symbole de la scène, c'est je m'approprie ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes. Donc avec respect, je vais jusqu'à un point et j'apprécie vraiment l'abbé Pied, le père Chocholski, tous ces gens-là. Je les apprécie vraiment. Mais moi, je vais mettre ma limite là. 
quand on devient serviteur de son prochain, on va faire des choses qu'on n'aurait pas fait naturellement, mais sans aller jusqu'au bout, sans se compromettre. Parce que naturellement, honnêtement, on n'a pas tendance à aller vers les gens qui ne sont pas comme nous. Ce n'est pas naturel. Mais on va le faire, ça va nous coûter un bras, ça va être difficile là-dedans, ça va être difficile dans notre cœur. On va le faire, mais sans se compromettre. Et pour terminer, ce, le, le point du texte, après on aura quelques aspects pratiques. L'évangile me permet chacun d'aimer chacun. Paul veut gagner des âmes. Il veut en sauver de toute manière quelques-unes. Il sait que lui aussi est un pécheur. Il est, il est humble. Il est respectueux. Il est aimant. Il sait que ses propres coutumes juives, ce ne sont pas l'essentiel. Et il aime suffisamment les gens qu'il rencontre pour s'adapter à eux, pour être comme eux. Et dans une société plurielle, c'est à ça qu'on est appelé. Et nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. On a l'humilité que l'Évangile vous donne. Si vous êtes d'authentiques chrétiens, à un moment donné, vous avez capitulé, vous avez dit « je ne suis pas quelqu'un de bien ». Et ça, ça doit qualifier toute votre nouvelle vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui est quelqu'un de bien. Et donc ça, ça nous donne l'humilité pour être avec les gens, pour les aimer comme ils sont. Quelques aspects pratiques. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire. Depuis quand est-ce que l'Europe est sous influence chrétienne je ne dis pas que l'Europe est chrétienne, c'est des individus qui sont chrétiens, mais depuis quand est-ce que l'Europe est sous influence chrétienne Constantin, plutôt l'Empire le euh, romain. On va dire Charlemagne, Saint-Germain, les moines qui ont évangélisé toute l'Europe occidentale. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de Saint-Germain en France, parce que c'est le moine qui, a, qui est allé dans toute, dans toute euh, la France actuelle. Donc ça fait 12 ou 13 siècles que l'Europe occidentale est sous influence idéologique chrétienne. Aujourd'hui, on a basculé complètement une société sécularisée en deux générations et vous avez des générations entières qui ont grandi sans aucune référence au christianisme, sans aucune référence à un Dieu bon, à un Dieu moral, sans aucune référence euh, voilà, à une moralité. Et si on ne se remet pas en question, on va être comme Jérémie en Thaïlande, on va servir à rien. On va dire que des choses vraies, mais des choses inutiles. On est dans une société morcelée, fractionnée, et nous n'avons plus de culture monobloc. Alors, quelques pistes, comment est-ce qu'on peut réagir Et Il me semble que la première chose, il s'agit absolument d'écouter. On ne peut plus rien présupposer sur les gens qui sont en face de nous. On a besoin d'écouter nos amis pour savoir quelles sont leurs convictions, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Une fois, il y a une amie qui s'est fait baptiser et ses parents nous ont invités, ma femme et moi, au repas après le baptême. Et donc, il y avait des gens de l'église et des amis de famille. Et là, il y a une sœur bien disposée qui commence à dire, vous savez, les refrains évangéliques du genre « Ah non, 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 mais le christianisme, ce n'est pas une relation, une, une religion, c'est une relation avec Dieu. » Mais ça ne veut rien dire, sérieux. Pour quelqu'un qui ne sait pas qui est Dieu, pour quelqu'un, moi j'ai un collègue de boulot, quand je suis devenu pasteur, il m'a dit « Mais tu fais comment pour prier C'est quoi la prière ?»« ben, ben, Je prie, soit à voix haute, soit dans ma tête, et puis Dieu est, est omniscient, et il comprend. » Mais vous comprenez vous avez des gens, même ça, la prière, c'est zarbi le truc. C est, c est, tu, tu pries, tu parles et Dieu t'écoute, mais on part à zéro. Et donc la dame, elle dit, ouais, c'est une relation. Et la dame, en face, ne comprenait rien. Et puis elle avait une posture plutôt athée. Et donc, OK. Puis bon, la, la discussion s'étourne, la dame s'éloigne. Et puis la, la, la discussion revient sur la religion. Puis en fait, la dame a confessé qu'elle avait eu beaucoup de crasse dans sa vie. Et qu'en fait, elle était devenue convaincue qu'elle avait une ennemie dans sa vie qui lui avait jeté un sort. Et que du coup, elle avait une sorte de malédiction sur sa vie. Et qu'elle était allée voir un guérisseur ou un... 
bref, euh, un exorciste, un voyant, merci, pour la sortir de là et que ça avait marché, que depuis sa vie, elle est beaucoup mieux. Alors, si vous êtes dans cette situation, allez voir les anciens de l'église, je vous conseille fortement, ce sera beaucoup mieux. Donc, allez voir les anciens de l'église. Mais elle, elle avait fait ça. Mais du coup, on se rend compte qu'elle n'était pas du tout athée, en fait. Elle était dans le monde spirituel jusqu'au cou. Elle était absolument convaincue d'un monde occulte. Et, et là, on aurait pu s'adapter. Et là, on aurait pu témoigner de manière beaucoup plus pertinente. Tout le monde peut répondre à ces questions. Tout le monde vous dit que le monde est imparfait. Et donc, tout le monde, dans son cœur, peut vous dire comment est-ce que le monde devrait être. Tout le monde, souvent, les gens vous disent pourquoi le monde ne fonctionne pas comme ça et les gens vous disent aussi comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème du monde. C'est quoi le problème C'est quoi la solution On a une amie psychologue qu'on aime beaucoup à, à côté de chez nous, à Rérieux. Elle nous a dit non mais le problème fondamental de la société c'est qu'on n'éduque pas nos enfants dans la bienveillance. Si on éduquait nos enfants dans la bienveillance et que l'éducation nationale qui brasse 95 plus des élèves en France, eh bien on résoudrait le problème de la société. En trois phrases, elle m'a donné quelles étaient ses convictions. Le problème, manque de bienveillance. La solution, bienveillance, on aura un monde parfait. Et là, on pourrait dire, et là, on peut annoncer un évangile pertinent. Mais tu n'as jamais remarqué que tu peux être autant bienveillant que tu veux avec quelqu'un, mais il y a quand même parfois des réactions négatives. Et là, on peut dire, oui, il y a un problème dans le cœur. On a un problème, et on a besoin d'un messie, on a besoin d'un sauveur. Donc, on a besoin d'écouter pour savoir comment réagir. On peut aussi répondre, réfléchir, pardon, on peut réfléchir pour répondre avec l'évangile aux grandes idéologies de la société. Moi, j'ai grandi dans un milieu où ce qui était important, c'est le travail, c'est d'être besogneux, c'est d'être sérieux, c'est d'arriver cinq minutes avant l'heure. Mais aujourd'hui, la société, on est dans l'épanouissement, on est dans la recherche du plaisir. J'ai besoin de m'adapter à cette nouvelle donne. Et la Bible a beaucoup à dire sur la recherche du plaisir, sur l'hédonisme. L'Ecclésiaste, c'est un livre dans la Bible qui nous en parle et qui nous dit, ben, à la fin, tu peux tout faire. Et c'est bien, c'est bien de faire des grandes choses. Mais à la fin, tu as besoin de Dieu. C'est l'Ecclésiaste. Et puis dernière piste, on peut faire aussi attention au sujet chaud. On a chanté ce matin que la création nous révèle Dieu et que c'est absolument magnifique et qu'on loue Dieu par ce qu'il a fait. Si vous dites ça à un collègue de bureau, en une seconde vous l'avez perdu parce que vous n'avez plus de cervelle. Parce que vous êtes un créationniste, que vous êtes comme Trump et comme Bolsonaro et que vous ne servez à rien. Et vous l'avez perdu pour dix ans. D'accord, c'est ce qu'on ce qu nous dit aujourd'hui. C'est un créationniste, un gros naze. Par contre, on peut apporter ça avec, euh, avec un peu de sagesse et par exemple dire « Ouais, mais alors si, on, si ta naissance est le fruit du hasard, si, es que, si tu n'es que de la poussière d'étoiles et que le hasard t'a amené à être comme tu es, et que ta naissance n'a pas de sens, que ta mort n'a pas de sens et que finalement tu n'es qu'un mâle en train de chasser les femelles et les ressources parce que tu es un, un singe évolué et que ta vie n'a pas de sens, les gens ne peuvent pas accepter ça. On a besoin d'un sens à la vie. Et là, on a besoin d'un créateur qui, qui nous élève. On n'est pas juste des bêtes à se dévorer les uns les autres. On aspire à mieux. Et là, on peut dire, bah oui, Dieu a créé. Comment Oula. Humilité. Mais tu as besoin d'un créateur qui t'aime, qui te donne une loi morale et qui te dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'on n'est pas des animaux. Si on aime ceux qui nous entourent, nous allons agir en fonction de ceux qui nous entourent. Et c'est important. Alors, on va s'arrêter là. Et rappelons-nous que pour vraiment aimer son prochain, il faut s'identifier à sa culture et que c'est absolument difficile. Mais que si nous sommes en sécurité auprès de Jésus, on peut faire le premier pas. À nous de jouer. L'évangile nous offre une nouvelle vie dans un monde désenchanté. C'est magnifique. À nous de jouer pour l'annoncer avec efficacité. Si vous êtes visiteur, voilà la, 
la proposition de la Bible dans une société plurielle. Vous savez, on pense tous avoir raison. Les musulmans vont vous dire, non, mais l'islam, c'est le plus beau. Nous, on va vous dire, Jésus-Christ, c'est le plus beau. L'athée va vous dire, non, mais la raison, c'est absolument magnifique. Le vegan va vous dire, non, mais c'est absolument le meilleur pour moins de souffrance animale. Et c'est bien, c'est bien que dans une société plurielle, chacun soit convaincu de son truc. C'est normal. Mais dans cette société plurielle, on a besoin de rejoindre l'autre, de l'aimer avec humilité. Et peut-être que Dieu va le toucher. Il me semble que c'est une bonne solution dans une société pluraliste. Je vais prier. Père éternel, on te remercie parce que tu nous aimes, tu nous as adoptés comme tes enfants parce que ce que à cause de ce que Jésus a fait et pas à cause de mon CV. Et ça me libère pour aller vers les autres et pour les aimer comme ils sont eux. Et je te prie que tu nous donnes à chacun beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour les gens qui nous entourent. Aide-nous à servir, aide-nous à être de bons voisins, aide-nous à être de bons collègues de boulot. Et Seigneur, aide-nous à nous identifier aux gens qui sont autour de nous. Et on te fait confiance que peut-être tu agiras selon ta bonne volonté et que tu interpelleras les gens que Jésus-Christ, c'est le plus beau Seigneur. Pour ta gloire, nous te prions. Amen.